0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PR Coffee en donde entrevisto a protagonistas del mundo de las relaciones públicas y la comunicación. Hoy tengo a Adriana Grueso, ella es especialista en comunicación pública y también tiene cargos directivos en agencias. Su experiencia como, como relacionista pública y asesora de comunicación es muy amplia y hoy vamos a estar hablando justamente con ella sobre el tema de ¿Cómo es hacer relaciones públicas en una institución? versus cuando ya manejas relaciones públicas en agencias, que es otro mundo y otro ritmo. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va?
1: Hola, Sonia, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarte y qué gusto que, que me permita ser parte de este espacio tan chévere. Así que un saludo a todos los que nos escuchan y encantada de poder estar acá.
0: Cuéntanos, en un resumen cortito, ¿cómo ha sido tu, tu vida en el mundo de las relaciones públicas, el transitar? ¿Has estado en qué tipo de instituciones y en qué tipo de, de esferas haciendo qué cosas?
1: Ya, te cuento. Mi experiencia en la comunicación empezó en el sector público. Yo tuve la oportunidad de hacer comunicación y relaciones públicas en tres instituciones públicas. Estuve en la Universidad de las Artes, luego pasé al Ministerio del Trabajo y luego a la Comisión de Tránsito. Eh, y hoy por hoy pues ya me pasé <ríe> al lado oscuro, como le dicen algunos periodistas que creen que somos súper insistentes, pero que bueno trabajo. Eh, así que sí, desde el 2019 ya estoy más dedicada al tema privado a través de una agencia de relaciones públicas. Eh, pero esa experiencia mixta creo yo que ha fortalecido muchísimo la forma en la que yo puedo hacer relaciones públicas y, y todas las estrategias que puedo aplicar que, que bueno como, como tú bien sabrás porque entiendo que tú también has estado en el sector público bueno, yo creo que la
0: persona que maneja relaciones públicas o comunicación en una institución pública y luego se va a agencia o lo haces para, para también para una empresa a nivel privado tiene una capacidad de reacción y un nivel de percepción diferente porque tienes el enfoque sí. completo ¿no? los stakeholders no piensas que solamente es envío boletines a la prensa o sea ya lo ves como una estrategia global.
1: Cuéntanos. Sí, es un poco justamente lo que tú dices, y te cuento que para mí la diferencia, eh, digamos, el shock más grande para mí de pasar de lo público a lo privado, tiene que ver con la dinámica de la relación con los medios. Cuando tú estás en una institución pública, tú eres constantemente fuente de información para vienen? ellos. Ellos te llaman, exacto. ¿Tú o eres sea, el chocolate? ¿Eres el Nutella? Exacto. Versus la parte privada en la que, claro, tú tienes que gestionar algunas estrategias que te permitan posicionar la imagen de tu cliente a través de generar contenidos y ver cómo esos contenidos pueden enganchar a los periodistas. Entonces, es una dinámica completamente distinta. A mí sí me costó en un principio ajustarme, eh, pero como tú bien lo dices, yo creo que la gran ventaja de haber tenido esa primera experiencia en sector público me permitió como ver el bosque, no el árbol, eh, y, y, y más que nada poder tener como... Una, una idea más sólida en cuanto al manejo de una posible crisis, que fue a lo que muchos clientes se enfrentaron durante la pandemia. En, el, en las instituciones públicas tú apagas incendios todo el tiempo. Claro, eh, y en esto, lo privado, lo impreso en la piel, tatuado en la
0: piel, sabías los pasos que tenías que seguir para gestionar una crisis.
1: Sí, ya, o sea, en lo público o lo aprendes o lo aprendes. Y, y seguramente en el camino cometes un montón de errores, pero bueno, eso, eso menos suficiente como para manejar. Así es totalmente.
0: ¿Cómo ha cambiado la gestión de las relaciones públicas en una agencia eh, por el tema pospandemia? Tú justo lo viviste, viviste la pandemia lo viví. En, en, al ingreso ya de, de, de una vida en agencia, donde igual uno tiene tráfico, hay orden para hacer las cosas, pero para la pandemia nadie estaba preparado. ¿Qué cambió en los procesos, en la forma de hacer?
1: Eh, bueno, en principio los tiempos, eh, más allá de que uno tiene una planificación y trabaja en función a ello, la pandemia sí nos obligó a responder muchísimo más rápido a la necesidad de información que tenía la ciudadanía. Tuvimos que replantear muchísimo los planes de comunicación justamente porque, claro, prepandemia, uno piensa, bueno, estos temas podrían ser de interés, estas son las noticias que quiero comunicar, y luego llega la pandemia y te das cuenta que el foco de atención ya no es el mismo de antes, eh, y además te ves obligado a migrar hacia lo digital. Eh, te ves en la obligación de ya no solamente pensar en qué puedo generar para medios tradicionales, sino que hubo un auge gigantesco de medios eh, digitales para los cuales también era súper importante generar contenido. Eh, y claro, muchas personas ya, no, ya dejaron de consumir el medio tradicional, ya no necesariamente tú vas a una casa y le llega al periódico. Es eh, más, pero muchísima gente se nutre del Twitter, del Facebook, o sea, es, es impresionante el cambio.
0: Podríamos decir que como los tres cambios básicos serían justamente eh, este cambio de, en los hábitos de la gente para consumir medios, ¿cómo, cómo tienen estos tres cambios principales que tú les
1: ves? Eso en principio, o sea, el, el, justamente el, el cambio del consumidor, cómo consumen información, creo que fue lo primordial. Segundo, ¿qué tan rápido tienes que generar la información? O sea, ya no, ya no te podías dar el lujo de esperarte dos semanas para generar una nueva noticia, un nuevo contenido. Tenías que hacerlo al ritmo al que iban los medios de comunicación. Eh, y yo creo que lo tercero, eh, y digamos una de las lecciones más grandes de la pandemia, para mí fue la importancia de la transparencia en la comunicación. O sea, yo sí creo que las marcas que no comunican con transparencia, con honestidad, eh, se vieron enfrentadas a una crisis que seguramente, eh, si, si salieron les costó salir, y si no salieron pues aprenderán la lección a las malas. Yo sí creo que la pandemia resaltó la importancia de, de generar noticias con veracidad y con total transparencia. O sea, si uno eh, comete un error, tiene que asumirlo y, 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 y tratar de buscar las alternativas para poder eh, subsanar ese error que ha cometido, pero yo creo que muchas empresas cometieron el error de mentir, bueno, y ahí tienes el caso del WEIR, por ejemplo, de WEIR, eh, así que sí, yo creo que esas fueron las, como las tres lecciones más importantes en, en el mundo de las relaciones públicas post-pandemia.
0: ¿Qué herramientas o, o qué aspecto de la tecnología hoy en día son primordiales para el ejercicio de las relaciones públicas? Porque justamente al estar todo en digital cambiaron las, las plataformas y los escenarios, es decir, las ruedas de prensa pasaron a ser virtuales, el clipping de noticias ahora tiene que estar mucho más enfocado en lo digital. Hasta hace tres años ni siquiera había valoración de los espacios digitales. ¿Cómo eso lo haces ahora en la agencia? ¿Cómo lo
1: no viviste? ¿Cómo cambió ese proceso? Bueno, te cuento que nosotros desde la agencia siempre manejamos un monitoreo de, de lo tradicional y de lo digital. Eso ya lo, ya lo teníamos como muy en, en la piel. Y en ese sentido no sentimos muchísimo cambio, pero lo que sí tuvimos que activar muchísimo es el famoso social listening. Tuvimos que empezar a escuchar eh, a la gente en redes sociales, saber qué era lo que necesitaban, qué era lo que demandaban, de qué se quejaban, qué disfrutaban, eh, porque así nos dimos cuenta del potencial de redes sociales, y el auge que, bueno, ya venía desde hace algún tiempo, pero que hoy por hoy yo creo que es incluso más fuerte, eh, de los famosos influenciadores, o sea, es increíble cómo a través de, de las redes sociales y de estas personas que tienen un posicionamiento tan fuerte en redes, eh, tú puedes llegar con tu mensaje. Es decir, puedes estar
0: con una noticia en un medio tradicional y resulta que porque un influencer dijo X cosa, pegó más lo del influencer. Eso les ha pasado a
1: ustedes en sus estrategias, imagino. O sea, entendemos mucho el rol de los influenciadores, sobre todo para recordación de marca. Eh, y claro, ahí por ese lado yo creo que está un poco más ligado, no sé si ligado, pero tal vez yo haría el, el símil con la publicidad. O sea, Exacto. el influenciador menciona mi marca y la gente la recuerda. Pero
0: es que el influenciador, yo creo que en relaciones públicas tiene mucho más protagonismo quizás en tema de crisis. Cuando un influenciador se queja, te hace una mención negativa, eso es una crisis que quizás antes no existía, ¿no? Y, y te toca Exacto. ingresar. Y ahí el de marketing no está en cancha de
1: marketing, está en cancha de relaciones públicas. Sí, ese sí es un frente nuevo que se abrió, eh, afortunadamente nosotros no tuvimos que lidiar con, con una crisis de redes, con algún influenciador, pero entiendo que pasa mucho, o sea, sí sé que hay muchísimos influenciadores que se quejan de ciertas marcas, que si me preguntas a mí, desde mi perspectiva personal, creo que cometen un error, salvo que sea una queja realmente fundamentada. Eh, yo sí creo que a veces los influenciadores tienen como que tener cierto tino de cómo se manejan en sus redes en cuanto a la atención de marcas. Eh, porque a veces hay cosas que se pueden resolver por interno, o sea, que no necesariamente in, in, eh, ameritan que tú hagas tanto ruido en torno a una marca con la que al final capaz a futuro quieres trabajar, o sea, uno nunca sabe las vueltas que da la vida, pero sí, o sea, ese fue un frente que se abrió y al que yo creo que los relacionistas públicos tenemos que estar súper pendientes, oh, y, y claro, buscar especialmente cuando nuestros clientes nos dicen con, quién, ¿con qué influenciadores puedo llegar a mi gente, Creo que ahí sí es importante un análisis de quiénes realmente son líderes de opinión, quiénes tienen buen engagement.
0: Y si tuvieras tú que marcar tres diferencias en lo que se. de las responsabilidades entre el área de marketing y relaciones públicas, que muchas veces se confunden,
1: ¿cuáles serían? Entiendo que el enfoque de ellos va más hacia la venta, mientras que las relaciones públicas tienen un enfoque más hacia construir imagen y reputación. Eh, lo que sí creo, no sé si te podría dar las tres diferencias, pero lo que sí creo es que en el mundo de la comunicación lo clave para, para una empresa, para una persona que está construyendo su imagen, es complementar con, con estas dos áreas, ¿no? O sea, yo no, no creo que lo uno es más importante que lo otro, creo que lo primordial es tener las dos cosas, sumado al tema de la publicidad que también ayuda muchísimo, pero sí, o sea, yo creo que en principio la, la, la diferencia más grande es que el marketing busca vender, mientras que yo a través de las relaciones públicas capaz no te puedo asegurar incrementar tus ventas, pero sí te puedo asegurar posicionarte y mejorar tu imagen ante el público. Que claro, también es súper importante. ¿no?
0: Claro, vivimos uh -huh. en la economía de la reputación. Se dice que hoy en día la economía de la reputación, si pareces grande, eres grande. Y si realmente cometes un error, en segundos Así se te todas tus acciones. Me hemos visto en Estados Unidos cómo ocurre. Ahora sí, Totalmente. para finalizar, un mensaje acerca del mundo de las relaciones públicas y para la gente que quiere dedicarse a esta área, dinos un mensaje.
1: Un mensaje para los que quieren ingresar, o sea, que sepan que es un mundo maravilloso, pero que es un mundo sacrificadísimo también, eh, que hay que empezar desde abajo, hay que aprender a hacer todo, desde ir a comprarte un periódico y leerlo, y monitorear las notas que sean de actualidad e interés para todo el mundo, hasta pulir tu redacción, que es fundamental en el mundo de las relaciones públicas, parece mentira, pero eh, uno se topa con personas que ni siquiera saben redactar un correo electrónico, y ya eso desde ya parte con, con, con la imagen que tú proyectas hacia un cliente. Entonces prepararse muchísimo, entender que es un trabajo sacrificado, eh, que cuesta, eh, pero que es lindísimo. Y que en la medida en que tú vayas viendo los resultados que logras con tus clientes, eh, no hay satisfacción más grande que, que la del deber cumplido. Así que que se animen, pero que se preparen y, y que le den duro al tema
0: muchísimas gracias Adriana por estar aquí en este episodio de Pierre Coffee un abrazo y muchas gracias por todas tus
1: recomendaciones un abrazo gigante muchísimas gracias Sonia un beso grande y un abrazo para todos